0: Pessoa bem informada, está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: Olá para você, bom dia. Hoje, segunda-feira, 27 de julho de 2020, está no ar. Mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Fique ligado e muito bem informado. Até o meio de meia eu te faço companhia com muita informação no seu rádio, no seu horário de almoço.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: O UFV completa 14 anos em Rio Paranaíba. Ministério da Saúde credencia Rio Paranaíba para implantação de centro de atendimento à Covid-19. Garota de 14 anos acusa jovem de estupro em Carmo do Paranaíba. E ainda, homem acorda namorada com agressões no rosto e acaba preso com revólver em patrocínio. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Esta é a
0: Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site é fm 99combr A sua voz. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: No último sábado, a UFV Rio Paranaíba completou 14 anos de fundação. Para marcar a data, foi plantado um Jatobá da mata no arboreto do campus. O plantio simboliza o orgulho da comunidade acadêmica pelas atividades de excelência em ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos dez cursos de graduação: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição, Química e Sistema de Informação. E dos quatro Programas de Pós-Graduação, Agronomia e Produção Vegetal, Administração Pública em Rede Nacional, Programa de Pós-Graduação, Multicentro em Química de Minas Gerais e Lato Censo na Gestão do Agronegócio. Ao longo desses 14 anos, o campus de Rio Paranaíba entregou ao mercado de trabalho mais de 1.900 profissionais que obtiveram ali uma visão técnica, científica e humanista capaz de fazê-los enfrentar desafios e atender as diferentes demandas da sociedade. Atualmente, são 2.134 estudantes que contam com o trabalho e dedicação de 120 docentes, 95 servidores técnicos administrativos e mais de 40 colaboradores terceirizados. Todos comprometidos com a qualidade nas áreas de atuação. Em 2020, a UFV tem se dedicado ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, com apoio da Reitoria. Firmou parceria com empresas regionais e convênios com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. No campus já foram fabricados mais de 18.500 protetores faciais, 9.600 máscaras de tecidos e o um envasamento de 12.000 litros de álcool 70 glicerinado e não glicerinado. Toda a produção foi distribuída para 47 cidades da região. Além disso, o Laboratório de Diagnóstico Moleculares da UFV de Rio Paranaíba foi o único da região do Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste de Minas a ser credenciado pela Fundação Ezequiel Dias para realizar testes de detecção do novo coronavírus. Até agora, já foram mais de 1.500 testes realizados. Os recursos obtidos com ações de empreendamento permitiram também a estruturação do Laboratório do Curso de Engenharia de Produção, o FabLab, onde foram feitos os protetores espaciais. O FabLab era uma antiga e importante demanda do campus. O diretor-geral do campus, Renato Ruas, destaca que, em 14 anos, o campus de Rio Paranaíba obteve várias conquistas e construiu uma história muito sólida de conexão com toda a região do Alto Paranaíba, o que em sua avaliação se deu sobretudo devido ao resultado do trabalho sério e dedicado de toda a comunidade acadêmica. Para ele, isso certamente será importante para que o campus continue seu desenvolvimento realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão gratuitas e de qualidade para toda a sociedade. Um vídeo comemorativo dos 14 anos foi produzido pela RV de Rio Paranaíba e também por servidores. Você pode conferir o vídeo em nosso site paranaibafm99.com.br Rio Paranaíba e outras 19 cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba foram credenciadas temporariamente pelo Ministério da Saúde para implementar centros de atendimento de Covid-19. Em junho, os municípios de Campina Verde, Grupo Ara, Itapajipe e Sacramento já havia sido credenciados pela pasta. A portaria número 1797, que libera os novos credenciamentos, foi publicada na última quarta-feira, dia 22, no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. O objetivo da medida é conter a transmissão do coronavírus, reduzindo a procura dos serviços de urgências, ou hospitais por pessoas com sintomas leves. Segundo o Ministério da Saúde, os centros de atendimento são estruturas complementares que servem para a identificação precoce dos casos com atendimento adequado das pessoas com síndrome gripal e Covid-19 com sintomas leves no Sistema Único de Saúde. O centro de atendimento deve oferecer o consultório, sala de colhimentos, sala de isolamento e sala de coleta. Podem ser instalados em estabelecimentos de saúde, como unidade de saúde, unidade mista, policlínica e centros especializados. Além disso, precisam funcionar 40 horas por semana com a composição de médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem. Segundo o Ministério da Saúde, as gestões municipais podem utilizar os espaços disponíveis na rede de saúde ou até mesmo criar um espaço específico para o centro de atendimento. A decisão de como operarizar a estratégica é de automação do gestor. Na região do Triângulo e Alto Paranaíba, apenas Uberaba foi classificada do tipo 3, ou seja, com incentivo financeiro de R$ 100 mil reais mensais. E Patos de Minas do tipo 2, que é para municípios de 70 a 300 mil habitantes, com incentivo financeiro de R$ 80 mil. Reais. Rio Paranaíba, Arapuá, Lagamar, Lagoa Formosa, Nova Ponte, Santa Vitória, Santa Rosa da Serra, Vazante, Lagamar, Delta, Cruzeiro da Fortaleza, Conceição das Alagoas, Centralina, Campo Florido, Brasilândia de Minas, Cascalho Rico. Todas foram credenciadas do tipo 1 para municípios de até 70 mil habitantes, com incentivo mensal de R$ 60 mil, reais, totalizando então uma fatia de 240 mil reais para operar. O Ministério da Saúde informou que, a partir do credenciamento, a transferência do incentivo financeiro de custeio mensal será condicionada ao cumprimento dos requerimentos previstos nas normativas. Quando a gestão municipal estiver cumprindo todos os critérios conforme as normativas, enviando informações por meio de sistemas de informações vigentes, os repasses serão realizados. Com a publicação da nova portaria, o país passa a contar com 2.000 422 centros de atendimento em 2.069 municípios, completando todos os estados. Todas as cidades podem solicitar credenciamentos para receber o financiamento. O secretário de Infraestrutura, Transporte e Obras de Rio Paranaíba, Elismar Pereira Campos, apresenta, neste momento, o balanço das obras que estão em andamento em Rio Paranaíba. Na última semana, conforme nossa reportagem já trouxe as informações do nosso panorama da notícia e do nosso site, foi iniciada a sinalização da Avenida Rio Paranaíba, que dá acesso à MG 230 em direção ao campus da UFB de Rio Paranaíba. Confira a participação do secretário de Infraestrutura, Transporte e Obras, Elismar Pereira Campos.
2: Apresentamos o volume de serviços em andamento da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras. São serviços envolvendo execuções próprias, bem como execuções terceirizadas, ou seja, por meio de empreiteiras. Citamos, então, reforma e adequação do Hospital Municipal, construção de um playground, calçadas e meio-fio na Praça do Cristo, adaptação do estádio municipal para aprovação do Corpo de Bombeiros, Reforma de meio-fio e recuperação de calçadas, onde construímos as redes fluviais. Reforma e adequação da Escola Municipal Padre Golarte. Reforma dos Correios de Abaeté dos Mendes e Chaves. Levantamento de boca de lobo na Avenida dos Cafeicultores, adequando-a para o período chuvoso. Serviços finalizatórios na Avenida Rio Paranaíba, envolvendo sinalização horizontal e vertical, bem como paisagismo e acessibilidade, pavimentação e urbanização na Avenida João Clemente Sobrinho, que é aquela avenida que prolonga-se após a Rua Boa Ventura, onde localiza-se a Secretaria de Saúde. Nesta Avenida João Clemente Sobrinho, além da pavimentação e urbanização, haverá também iluminação pública. Temos também serviços em andamento de pavimentação, urbanização e urbanização sinalização, iluminação e paisagismo no prolongamento da Avenida João Mendes da Rocha, que é aquela avenida com saída para a Serra do Salitre. Pavimentação e recapeamento asfáltico na comunidade de Palmeiras. Melhoramentos na distribuição de água em Abaeté dos Mendes e Alto do Abaeté. Pavimentação e recapeamento asfáltico em Chaves, bem como urbanização, reforma e jardinagem no canteiro central. A empresa Paisan Pavimentações está contratada para fazer recapeamento asfáltico em Guarda dos Ferreiros e Capela de São João. Esses serviços, que iniciarão, esses serviços iniciarão nos próximos dias. Reforma e ampliação da Escola Municipal em Guarda dos Ferreiros.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. A polícia a serviço da comunidade.
1: Uma garota de 14 anos, moradora do bairro Santa Cruz, em Carmo do Paranaíba, acusa um jovem de 17 anos de abuso sexual. A adolescente acionou a polícia militar na madrugada de domingo, relatando o fato. O crime aconteceu após conversa via WhatsApp. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia de Patos de Minas e entrega do legado de plantão. Já a vítima foi levada para o Regional de Patos de Minas para ser examinada. De acordo com as informações, a menor acionou a viatura que compareceu no bairro Santa Cruz. No local, a adolescente contou que estava conversando via aplicativo com o suspeito, que também é menor de idade, quando, por volta da meia-noite de ontem, ou seja, meia-noite de domingo, eles marcaram o um encontro em frente à casa da garota para conversar, mas quando o rapaz chegou, teria forçado a entrar no carro que conduzia... E depois apontado uma arma de fogo em sua direção Em seguida, ele a levou para um estrada vicinal Sendo que após agredi-la com socos e pontapés O autor colocou uma arma na sua cabeça e a abusou sexualmente Ainda de acordo com a vítima, depois do estupro O jovem a levou de volta para a cidade e a abandonou no bairro Santa Cruz depois dos relatos da garota, os militares foram até a casa do acusado, mas a mãe do suspeito contou que ele tinha ido à residência apenas e deixou o carro no local e logo após saiu sem informar onde ia. Com isso, o carro acabou sendo apreendido e levado para o pátio credenciado do Detran. Durante o registro da ocorrência, o suspeito de 17 anos compareceu na sede da 90 Companhia da Polícia Militar. Acompanhado de uma irmã maior de idade, o jovem contou sua versão do fato. Ele contou que após publicar fotos com um amigo numa página na rede social, a menor reclamou que não tinha fotos com os dois juntos. E então ele se aí à casa do adolescente fazer fotos com ela. O autor contou que depois das fotos... Convidou a menina para sair com ele Sendo que ela topou e entrou no carro Em seguida eles foram para um local isolado O autor contou ainda Que estacionou o carro e tentou beijá-la Mas a adolescente não aceitou O rapaz também falou que mesmo contra a vontade da garota Colocou a mão dentro da sua calça E penetrou um dedo na parte íntima da garota. Mas a vítima ficou exaltada, tendo ameaçado chamar a polícia, dizendo que iria inventar uma história para colocá-lo na cadeia. Contudo, ele teria deixado a menor na cidade e seguido para sua casa. Diante dos fatos, o rapaz foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Já a garota foi levada por familiares até a UPA de Carmo do Paranaíba para receber atendimento, sendo logo em seguida encaminhada para Patos de Minas para exames mais detalhados.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 995 FM Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: João Dória diz em entrevista a Itatiaia que Bolsonaro é negacionista e continua desdenhando a gravidade da pandemia. Confira a entrevista na íntegra. Governador João
3: Doria, o estado de São Paulo chega a quase 500 mil casos confirmados de Covid-19, 21.606 óbitos. Na avaliação do senhor, né, o estado né, tem o maior número de óbitos e casos do país. Nesses quatro meses de pandemia, qual foi o maior erro, o maior acerto do estado para que ele estivesse nesta situação?
4: Dostarque, uh, São Paulo é o epicentro uh, da pandemia, desde o início, desde o dia 26 de fevereiro, quando a primeira pessoa infectada uh, foi identificada aqui em São Paulo pelo Hospital Albert Einstein. Uh, São Paulo tem uh, 46 milhões de habitantes, portanto, uh, é a maior população do país, o maior aeroporto do país, aliás, os maiores aeroportos, os dois maiores aeroportos internacionais do país estão localizados em São Paulo, o maior porto internacional e o maior fluxo também de pessoas que vêm da migração rodoviária da região sul fronteiriça com o Brasil. Tudo isso traz um peso também significativo na pandemia em São Paulo. Mas é importante destacar que nós estamos aqui no platô em São Paulo, sendo que na capital de São Paulo, há quatro semanas sucessivas de queda do número de infecção e número de óbitos também. E no plano do Estado, nós estamos no platô. É um platô alto, reconheço, mas que está estável. E nós estamos uh, tendo um bom resultado nessa última semana, com a queda de 4% no número de novos óbitos semanais. Ou seja, é, não é para comemorar, mas é um fato positivo que a população está seguindo a orientação da quarentena. Nós estamos na sétima quarentena, eu e Aline, aqui em São Paulo. São Paulo, juntamente com o estado do Rio de Janeiro, foram os dois primeiros estados a decretarem quarentena em todo o país. Foram também os mais afetados estados uh, da Federação Brasileira.
2: Governador, houve algum erro aí na administração desta pandemia?
4: Não, uh, exatamente não, Aline. Houve uh, descobertas. A pandemia é nova para São Paulo, para Minas Gerais, para o Brasil, para o continente latino-americano, para 216 países do mundo que vivem uma pandemia onde não há nenhuma referência de algo semelhante. E a maior crise de saúde da história do país e do mundo. O que houve foi um aprendizado muito intenso e muito rápido. E aqui em São Paulo, desde o início, Aline, desde o dia 26 de fevereiro, quando nós constituímos o Centro de Contingência do Covid-19, naquele momento com 10 médicos, cientistas, todos eles especialistas em epidemia, Uh, em infectologia, nós uh, tomamos as, as cautelas e seguimos rigorosamente a orientação uh, do, deste Comitê de Saúde. Aqui nós não aceitamos pressões nem políticas, nem econômicas, nem pessoais. Foi exatamente por isso que nós conseguimos uh, implementar o Plano São Paulo, já na terceira quarentena, uh, que permitiu também uma visão uh, heterogênea do Estado pela ciência e pela saúde para gradualmente uh, permitir que em cidades e regiões mais controladas pudéssemos ter a recuperação econômica também. Um outro ponto importante que eu queria ressaltar, Aline, eu estar aqui ouvintes da Rádio Itatiaia, é a testagem. Nós estamos fazendo testagem em massa aqui em São Paulo, isso já tem uh, quase 50 dias e com resultado muito bom. É o estado que mais testa aqui no Brasil. Uh, nós já uh, realizamos 1,1 uh, milhão de testes, temos ainda mais 1 milhão e 900 mil testes para serem realizados e também colocamos na rede pública de saúde 3.100 respiradores. Portanto, foram criadas mais 3.100 unidades de UTI. Isso ajudou a manter sob controle uh, o sistema, uh, não tendo havido nenhum, nenhuma situação uh, de risco para as pessoas, nenhum brasileiro de São Paulo deixou de ser atendido e bem atendido nas unidades de terapia intensiva, no estado de São Paulo. E para finalizar, uh, eu destaco uh, os algorítmicos aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uh, que são uh, uh, coordenados por cientistas, especialistas nisso, indicam que graças a estas quarentenas, as seis quarentenas que já foram feitas e a sétima em que estamos, uh, salvaram 82 mil vidas uh, no estado de São Paulo, tanto se não tivéssemos feito as quarentenas. Uh, a lei que obriga uh, e pune aqueles que não usam máscara e as demais medidas de distanciamento social, São Paulo hoje não teria 21 mil óbitos, teria uh, nesse momento uh, 103 mil óbitos.
3: Governador, o senhor não acha que houve uma falta de união dos governadores no enfrentamento à pandemia e uma falta de liderança nacional para coordenar essas ações? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, na opinião do senhor, ajudou ou atrapalhou as ações nacionais? Queria que o senhor falasse desse diálogo ou falta dele nesses quatro meses. Eu
4: destaque, entre os governadores não faltou diálogo. Uh, nós temos dialogado frequentemente, quase que diariamente. Nós temos um grupo de WhatsApp do Fórum de Governadores, e falamos também ao telefone com muita frequência, além da troca de WhatsApp. Aliás, os governadores, vale mencionar, estar, que nunca foram tão unidos quanto neste momento, ah, solidários e unidos, ah, todos eles, governadores de todo o país. Ah, infelizmente, eu não posso falar o mesmo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, como todos sabem, é um negacionista, ele nega a existência do coronavírus, classifica como resfriadozinho, uma gripezinha, continua desdenhando da gravidade desta crise de saúde, recomendando o consumo de cloroquina ou hidroxicloroquina quando a medicina de qualidade, a medicina séria do mundo, indica que ela não deve ser consumida, exceto em casos muito específicos e sob recomendação médica e autorização do paciente, ou seja, essa ação negacionista e de pouca cooperação do presidente Bolsonaro com os governadores contribuiu, infelizmente, e muito para a expansão da pandemia, o número de casos e, lamento dizer, também o número de óbitos. Apenas quatro líderes do mundo, Eustáquio, Aline, ouvintes da Rádio Itatiaia, são negacionistas. Dois ditadores da Bielorrússia, na Europa, o ditador da Nicarágua aqui na América Central e Jair Bolsonaro no Brasil. Todos os demais líderes dos 216 países do mundo eh, compreendem ah, a dimensão e a gravidade ah, desta crise sanitária, desta crise ah, da Covid-19 e orientam corretamente a sua população ah, na obediência ao isolamento social, ao distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras e seguir o que orienta a medicina e a saúde. Exatamente o que não faz no Brasil, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro.
2: Governador, muitas correntes consideram que os desentendimentos né, do senhor com o presidente Bolsonaro tiveram viés eleitoral. O senhor tem pretensão de ser candidato à presidência em 2022?
4: Uh, primeiro, Aline, uh, da minha parte não teve nenhum... Uh, viés eleitoral. Meu viés aqui é a defesa da vida, a defesa da saúde dos brasileiros que vivem aqui em São Paulo, que é a minha preocupação prioritária. Uh, eleição em 2022, nós não temos que ficar pensando em eleições uh, à presidência da república ou aos governos, nós temos que pensar na população, no povo, sobretudo na população mais humilde, mais fragilizada dos nossos estados. Seja em Minas Gerais com o governador Romeu Zema e o prefeito Alexandre Calil, seja aqui em São Paulo comigo à frente do governo do estado e do Bruno Covas à frente da prefeitura, assim como uh, os milhares de outros prefeitos e os 27 governadores. Uh, aqui uh, a preocupação não é eleitoral, é a saúde da população. Mas só tem pretensões em 2022, governador? Não é o momento desse debate, Ostar. eu uh, não quero fugir à resposta, mas não é o momento. Agora nós temos que estar concentrados em salvar vidas, proteger as pessoas e, na sequência, proteger também a economia e resgatar empregos. Essa é a preocupação primordial de todo gestor consciente, uh, como os governadores. Eu não vejo nenhum governador de Estado uh, com preocupação eleitoral em 2022. Óbvio que temos uma eleição municipal, agora, no próximo mês de novembro, no dia 15 de novembro, é natural que haja preocupação e orientação dos governadores juntamente com as suas bases eleitorais, mas não para 2022.
2: Governador, e a gente queria que o senhor falasse agora sobre a participação do Instituto Butantan nos testes da vacina né, contra a Covid. Esses testes, eles estão avançados?
4: Estão avançados, sim, Aline. Uh, nós estamos já na terceira fase uh, de testes dessa vacina, que chama-se Coronavac, uma vacina desenvolvida por um laboratório chinês, aliás, é o maior laboratório privado chinês, juntamente com o Instituto Butantan. Chama-se Sinovac este laboratório e o Instituto Butantan tem o direito e está exercendo pelo contrato feito, já há alguns meses, para ter a transferência de toda a tecnologia. Então, nesta terceira fase de testes, que começou na terça-feira da semana passada, estão sendo testados 9 mil uh, médicos, uh, enfermeiros, uh, todos da área da medicina, inclusive em Minas Gerais. Minas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados onde uh, profissionais médicos estão sendo testados, são voluntários que se apresentaram. Aliás, uma curiosidade, Aline, se apresentaram... 1 milhão 115 mil pessoas para serem testados pela vacina, pela Coronavac. Foram selecionados 9 mil e todos eles médicos e paramédicos. Esta fase 3 leva 90 dias, ou seja, até outubro ela estará concluída, Aline. E se concluída for com bons resultados, e há essa expectativa, embora tenhamos que respeitar a fase de testes, a vacina já poderá uh, começar a ser produzida mediante autorização uh, da Anvisa já na segunda quinzena do mês de novembro, uh, ou no máximo uh, nos primeiros dias de dezembro. E a quantidade necessária para iniciar a imunização uh, da população brasileira, por óbvio, não é uma vacina produzida apenas para os brasileiros de São Paulo, mas para brasileiros de todo o país, inclusive os mineiros ela pode ser uh, aplicada já no início de janeiro uh, com o SUS, o Sistema Único de Saúde, com aplicação gratuita em toda a população. O Instituto Butantan, que tem 119 anos, é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta e, portanto, do Brasil e da América Latina, com alta qualificação e respeitabilidade internacional, fornecerá as vacinas ao Ministério da Saúde, que distribuirá aos estados para a aplicação aos brasileiros. É a melhor notícia que poderíamos ter, é a vacina, é a Coronavac, para garantir a imunização uh, de todos os brasileiros e, com isso, uma volta ao normal, ao normal real, Aline.
3: Ô, ô governador, mas isso, esses prazos que o senhor está falando, eles são realidade mesmo? Ou são um sonho para o brasileiro nesse momento? Você senhor está falando de distribuição já a partir de janeiro?
4: Não, não, isso é uma realidade, uh, Eustáquio. Tanto é a realidade, eu nesse momento aqui estou fazendo a entrevista com vocês na minha sala, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, estou com a vacina aqui na minha mão, a caixa da vacina e a vacina aqui na minha mão. 20 mil doses da vacina já estão aqui, que são essas que estão sendo aplicadas nos voluntários da área médica aqui no Brasil. Não havendo interocorrências, a terceira fase de teste, eu estaco, é a fase final de qualquer vacina. Nós temos hoje no mundo 16 vacinas nesta etapa, nesta terceira etapa de testes. Uh, essa vacina da Sinovac uh, Biotech é das mais avançadas, juntamente com a vacina de Oxford inglesa, que uh, também será uh, distribuída, eu de, assim eu desejo, aos brasileiros. Uh, e são duas vacinas absolutamente confiáveis na terceira fase de testes. E tudo indica que esta terceira fase, repito, eu não estou afirmando, Uh, estou mencionando o que dizem os médicos especialistas nisso, infectologistas. Tudo indica que uh, não teremos interocorrências nessa terceira fase de testes, já que para chegar à terceira fase, na segunda fase, são feitos testes também com humanos uh, e não apenas com animais. E todas essas vacinas passaram pela segunda fase. A grande vantagem aqui, da vacina Coronavac é que ela vai ser integralmente produzida aqui Uh, no Instituto Butantan, em São Paulo. Ela não dependerá de importação uh, nem de logística, ela vai ser produzida aqui uh, na fábrica do Instituto Butantan, que, aliás, produziu, eu está aqui, Aline e ouvintes da Rádio Tatiaia, 80 milhões de doses da vacina antigripe, que foram distribuídas e aplicadas em 80 milhões de brasileiros recentemente em todo o país. A totalidade da vacina antigripe aplicada pelo sistema SUS, este ano, aos brasileiros, foi produzida aqui no Instituto Butantã, em São Paulo. Aline, muito obrigado. aqui muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado a todos os ouvintes da rádio uh, Itatiaia, uh, em Minas Gerais. Queria terminar, se me permitem, com um abraço solidário uh, aos mineiros, uh, às famílias de mineiros que perderam seus entes queridos, aqueles que estão ainda em tratamento, e cumprimentar... Mineiros de toda Minas Gerais Que têm sido solidários E obedecendo a quarentena O distanciamento social E o uso de máscaras Assim como aqueles que nos acompanham Pela Itatiaia, fora dos limites de Minas Gerais Dado o alcance que a rádio tem uh, Em boa parte do Brasil Muito obrigado a todos, se protejam Tenham uma boa semana
0: Notícias com a credibilidade Do jornalismo Paranaíba 99,5 FM Rádio Paranaíba.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região, ou nosso site paranaibafim99.com.br Você fica agora com a segunda edição do Jornal da Tatiaia, atualizando o que é informação em Minas, no Brasil e no mundo para você. Fique ligado e muito bem informado. Fique em casa, fique com Deus, obrigado pelo carinho da sua audiência, tchau, tchau.